0: Sponsorem Letniej szkoły e-learningu 2019 jest Speaks,
1: kompleksowy system do nauki języków obcych online kierowany do organizacji biznesowych,
0: z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie. Tu już jakiś świat masz tutaj wpięty, tak? W się sensie już tam to audio? E, tak czy inaczej? Dobrze, dzień dobry, witam Cię Przemku. To jest pierwszy w ogóle, nie, to jest zerowy odcinek letniej szkoły i e learningu Bardzo się cieszę, że to robimy razem. I to jest jednocześnie takie małe ogłoszenie parafialne w tym naszym projekcie, że będziemy całą letnią szkołę i e learningu robić razem. Nie oznacza to, że nie będziemy mieć dodatkowych gości, bo będziemy ich mieć, ale myślę, że zaczniemy od tego, żebyśmy się może przedstawili. Bo wiesz co się okazało? Że niektórzy słuchają tylko i wyłącznie letnią szkołę i e learningu Nie słuchają całego podcastu, ale tylko i wyłącznie letnią szkołę e-learningu. Więc Przemku, może zacznijmy od tego, zacznijmy od Ciebie. Może powiedzmy kilka zdań o sobie.
1: Cześć Piotrze, cześć wszystkim. Dzięki za zaproszenie do Letniej Szkoły e-Learningu. Wiesz co, ja przygotowałem bardzo długie przedstawienie. I tak sobie pomyślałem, że to jest przedstawienie, które zawiera kilka historii, z których też sporo się nauczyłem, jeśli chodzi o, o to, co robimy w e-Learningu dla, dla korporacji. Ale na chwilę sobie jeszcze te historię zachowam. Może dasz mi szansę, żebym się nimi podzielił troszeczkę później. Krótko mówiąc, Przemek Kędzian właśnie zajmuje się e-Learningiem od 10 lat. Wcześniej byłem w trochę innym życiu zawodowym, ale właśnie to jest jedna z historii, nie chcę jej za szybko sprzedawać. Jestem odpowiedzialny za firmę, która nazywa się Lidero i która w zasadzie w 100% pracuje dla korporacji właśnie w zakresie e-learningu.
0: Super, dziękuję Ci. To ja mogę też historię opowiedzieć, ale, ale to byłaby długa historia. Ja w ogóle to jestem chemikiem. Ja w ogóle miałem nie robić nic z e-learningiem, ale jakieś takie zrządzenie losu sprawiło, że nim zostałem chemikiem pełnoprawnym, to zostałem pełnoprawnym e-learningowcem i tak już zostało. Może to była taka linia najmniejszego oporu, a może po prostu wiesz takie geny. U mnie większość ludzi w rodzinie to są nauczyciele, więc może trochę takich genów zostało. Um, I co? I ja ten e-learning na korporacji robię również. Na dwóch obszarach. Na obszar jeden to jest po prostu, jestem pracownikiem korporacji różnych, byłem różnych, jestem jednej, ale pracuję też głównie szkoląc i doradzając. Więc jakby myślę, że to, że wybraliśmy w tym roku też ten, ten temat e learningu korporacyjnego, jest nieprzypadkowe, no bo właśnie tym się zajmujemy głównie i, i o ile ta, w tamtym roku i odsyłamy do tamtej tamtegorocznej edycji Letniej Szkoły e-Learningu, ile tamta edycja była taka bardzo ogólna, o tyle no, stwierdziliśmy też razem, że jeżeli chcemy pójść w kierunku czegoś bardziej, jakby to powiedzieć, tak zanurkować trochę głębiej w ten e learning to musimy się zacząć specjalizować. I to nie oznacza, że w tej Letniej Szkole e-Learningu nie będziemy poruszać tematów, które, które dotyczą wszystkich, którzy się uczą, ale ta letnia szkoła e learningu będzie dotyczyła głównie zastosowań w dużych firmach i w tym kontekście dużo firmowym będziemy o nim będziemy mówić, więc no dobra, o czym, o czym chcemy dzisiaj w tym naszym wprowadzeniu?
1: Wiesz co, jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, bo żeby nie było, nie było tylko tak, że to wiesz, że to my się tu tylko tak wymądrzamy, tak? bo ty pracujesz dla jednej korporacji wcześniej, dla innych też, jakby jesteś wykonawcą, można powiedzieć, tak? czy doradcą dla korporacji, my też, natomiast żeby to nie był tylko nasz głos, to zrobiliśmy takie badanie, wspólnie zresztą poprosiliśmy naszych klientów o to, żeby odpowiedzieli na 12 pytań. Każde pytanie to jest w zasadzie pytanie do jednego odcinka, w związku z tym mamy też głos naszych klientów i będziemy go przedstawiać. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, będą to ciekawe wnioski.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle to jest, to jest mega profesjonalne podejście podcastowe i o ile za tamtą letnią szkołę e-learningu dostałem podcastera roku i teraz już nie mogę dostać następnego, ale myślę, że takiego podejścia też jeszcze, jeszcze nikt nie zrobił, żeby, żeby właśnie skupić się na, na takim badaniu. Mm. No dobra, to teraz um, mielibyśmy opowiedzieć o kilku kilku projektach i um... Zastanowicie się na tym, o czym, będziemy, o czym będziemy mówić. Kiedy patrzę na ten, bo przygotowaliśmy sobie taki ładny konspekt, kiedy patrzę na ten konspekt, to, to on trochę wynika z tego, o co pytaliśmy grup, ludzi na, w grupie e grobie i o to, o co pytaliśmy też naszych klientów, co, co z ich perspektywy jest ważne. Kiedy patrzysz, przynajmniej na tę ankietę, kiedy sobie tutaj bo ma, mamy taki wspaniały tutaj Excel z ankietą, która mówi nam o liczbie głosów też i kiedy ja sobie posortuję tę liczbę głosów, to okazuje się, że największym problemem który był zainteresowany, albo najbardziej takim pilnym pytaniem było, jak angażować uczestników szkoleń. Potem było, dlaczego ludzie nie chcą tego e-learningu, jakie są trendy i tak dalej. A czy się powiedzieć o takim projekcie? Chciałbym teraz, żebyśmy wskoczyli w taki, w taki wiesz, trochę, trochę taką małą spowiedź. Taki projekt korporacyjny, z którego najwięcej się nauczyłeś? Taki, czy, czy pamiętasz taki, albo takie, które dał Ci najbardziej popalić, albo takie, które był po prostu. Um, największym źródłem rozwojowym dla ciebie.
1: No to zadałeś teraz niezłe pytanie, powiem ci, bo y, takich projektów oczywiście było wiele i pewnie kilka mógłbym sobie przypomnieć No i teraz się zanosi na to, że ten odcinek będzie trwał półtorej godziny. Ale słuchaj, to daj mi szansę.
0: Dobra, daj mi szansę.
1: Ja mam no, może kilka nawet takich, takich projektów y, trochę też pokazujących, w jaki sposób się uczyliśmy tego e-learningu, bo tak jak ty jesteś chemikiem, to, to ja jestem finansistą z wykształcenia i 10 lat swojego życia więcej nawet niż 10, przepracowałem w finansach, w audycie finansowym. No i potem nagle to życie zawodowe mocno zmieniłem i zacząłem się uczyć e learningu. Gdzieś tam zawsze miałem takie marzenie, żeby zbudować jakiś, jakąś własną firmę, a ten obszar bardzo mi się podobał bo on był gdzieś na połączeniu takich trzech rzeczy, trzech obszarów, które mnie interesowały, czyli po pierwsze praca dla korporacji, no bo zawsze to robiłem od, od początku swojego życia biznesowego, zawodowego drugi to jakieś takie zamiłowanie do gadżetów i, i technologii i trzecia no to, to, to praca dla hr bo gdzieś ten background hr też miałem dość mocny bo w ostatnim, jakby ostatniej fazie swojego poprzedniego życia zawodowego w finansach dość mocno zarządzałem zespołem i rozbudowywałem zespół, no i tak się gdzieś tam narodził ten e-learning, no i to, to Pierwszy rok to był taki rok nauki, bardzo intensywnej nauki. Po prostu siedziałem cały czas w internecie i szukałem, uczyłem się ze wszystkich możliwych źródeł. Brałem udział też w organizowanych przez Ciebie już 10 lat temu, słuchaj, to było Edukampach. Więc generalnie wszystkie możliwe źródła informacji to był taki proces bardzo intensywnej nauki. Na początku byłem sam, potem dołączył do mnie Michał. Michał. Michał dzisiaj jest też fundamentem tej firmy, ale Michał też wywodził się ze świata finansów, więc zupełnie nie wiedział nic o e-learningu, także było, już nas dwóch, było nas dwóch i oboje nie wiedzieliśmy za wiele. No i potem dołączył Marek, którego też znasz. Marek też jest do dzisiaj drugim filarem tej firmy i Marek już wiedział więcej, bo kończył studia i pisał pracę magisterską, na temat e-learningu. No i historia jest taka, że na pierwszego klienta w trójkę już pracowaliśmy kolejne pół roku ucząc się po prostu ze spotkania na spotkanie i ze źródła na źródło. Krótko mówiąc, jak jak już nam się udało gdzieś pojechać do klienta na spotkanie, to najczęściej z Michałem razem wychodziliśmy i poświęcaliśmy dobre pół godziny na to, żeby skrytykować samych siebie. Co zrobiliśmy źle? Co powinniśmy poprawić? Czego powinniśmy się nauczyć, żeby następnym razem było lepiej? No i to była wielka pasja i takie no, mega zaangażowanie tej, tej, tej trójki. No i po pół roku udało nam się to być pierwsze zlecenie i pierwszego klienta. Tak naprawdę to trwało półtora roku od, mojego, od mojej decyzji o zmianie życia zawodowego. No i to była taka pierwsza lekcja dla nas, że jeśli chcesz robić w tej branży, krótko mówiąc, i chcesz faktycznie dostarczać dobre rozwiązania i e learningowe, to ta pasja jest jednak potrzebna i to zaangażowanie jest potrzebne. Musisz to po prostu lubić, musisz chcieć, musisz mieć determinację. I na tej samej pasji można już sporo zbudować. No ale potem były następne projekty i taki kolejny, kolejny projekt, na który czekaliśmy kolejne trzy miesiące i ciężko pracowaliśmy. Też nas bardzo wiele nauczył, jeszcze nie mieliśmy wszystkich tak, wiesz, procesów poukładanych w firmie, może nie do końca było to profesjonalne, bardziej oparte właśnie na pasji. No i wyprodukowaliśmy szkolenie, no i okazało się, że jednej rzeczy nie zrobiliśmy, mianowicie nie zrobiliśmy korekty językowej, a trafiło akurat na takiego klienta, po drugiej stronie mieliśmy partnera, który był profesjonalnym korektorem, miał po prostu taką też przeszłość zawodową. No i jak dostaliśmy feedback, no to nie wiedzieliśmy, gdzie się schować, bo to były przycinki, sieroty i tak dalej. No i to, to nas nauczyło drugiej rzeczy, że w takim e-learningu korporacyjnym, to zresztą generalnie w każdej branży, ale szczególnie jeśli pracujesz dla, dla dużych korporacji, bardzo ważny jest profesjonalizm rozumiany jako dbałość o szczegóły. Każdy przecinek, każda sierota się liczy, potem jak użytkownik ma do czynienia z takim szkoleniem e-learningowym czy z jakimkolwiek innym częścią systemu e-learningowego to on buduje sobie jakoś zaufanie do tego i bardzo łatwo jest to zaufanie zniszczyć poprzez mały błąd tak? mały błąd świadczy po prostu o niedbałości jeżeli ktoś nie zadbał o drobiazgi to możliwe, że nie zadbał też o cały przekaz, metodykę i samo szkolenie no więc to była taka, myślę, druga lekcja chcesz jeszcze trzeciej? Mhm.
0: Wiesz, co chciałbym tutaj, będę chciał zaraz trzecią, ale powiem ci, że to ten, ten błąd, taki nieuważności, myślę, że taki błąd popełnił każdy, kto działa w e-learningu, wiesz, każdy, kto dostarcza czegoś klientu, klientowi, to, to jest błąd nieuważności, w sensie, okej, okay, zrobiłem copy-paste z materiałów klienta, jak tam były literówki, to w kursie też będą literówki, to nie? I to się, to, to się wydaje, wiesz, to się wydaje, tak jak, jak mówimy o tym, to się wydaje, nie, nie, jak to można tak zrobić, jak, jak to w ogóle coś takie, do czegoś takiego można doprowadzić? Można. I myślę, że to się zdarzyło każdej firmie e-learningowej. Nie znam firmy e-learningowej, której by się to nie zdarzyło. Czyli po prostu nie zadbaliśmy o szczegóły, poszło. I Potem trzeba to poprawiać, a potem człowiek nie lubi poprawiać. I to, to jest jedna rzecz, ale to się łączy bardzo, bardzo mocno z czymś, co ja też będę chciał gdzieś tam zaadresować w dalszej części, a mianowicie z niedoszacowaniem finansowym projektów. Bo wiesz, taka korekta językowa, to jakby nie muszę ci mówić, ona kosztuje, no nie? Ona kosztuje czasami sporo, i myślę, że w wielu wypadkach to jest kwestia niedoszacowania, że po prostu nie doszacowujemy projektów na samym początku, które robimy, ale już Ci oddaję głos, bo Ty mówisz, że jeszcze jeden case.
1: No to powiem ci, że pewnie miałem ich jeszcze tutaj dziesiątki, bo tych, tych case'ów było mnóstwo, ale też przypomina mi się taka historia, może to aż trochę wstyd się przyznawać, wiesz, tak, tak publicznie o takiej historii, ale z drugiej strony one...
0: Ale wiesz, letnia szkoła i learningu, tutaj ludzie siedzą, wiesz, ludzik, drinki, nie? palemki, leżaczki.
1: No. No właśnie, no to trochę spowiedzi może być w takim razie. Historia jest, słuchaj, taka, jechaliśmy też zresztą z Michałem gdzieś do, na spotkanie z klientem do Warszawy. Siedzimy w pociągu, jest tam godzina, nie wiem, 7.30 rano i nagle telefon od klienta. A to już mieliśmy chyba drugiego albo trzeciego naszego klienta, któremu dostarczyliśmy naszą platformę. No i telefon od klienta, że platforma nie działa. Hmm, no jak? Platforma nie działa. No dobra, no to robimy dochodzenie. Co się dzieje? Wchodzimy w pociągu, faktycznie nie działa. No i telefon jeden, telefon drugi, telefon do naszego dostawcy, który opiekował się wówczas serwerami. No i kolega mówi, słuchajcie, domeny nie opłaciliście. No i to no wiesz, no wszystko nam opadło, że tak powiem, w tym pociągu, no bo taki błąd zdarzył się podobno Google'owi niedawno i przez jakąś tam chwilę domena Googlecom była w, w rękach obcych, że tak powiem. No więc może się zdarzyć też i nam. No ale też nas to, to, to była taka kolejna lekcja, że to, co jest ważne w e-learningu korporacyjnym, to żeby on w ogóle działał. To może jest banalne, ale nie ma nic bardziej zniechęcającego dla użytkowników, dla uczestników szkoleń, i e learningowych jak system, do którego nie mogą się zalogować, albo jak się logują nie działa, albo jak muszą czekać, żeby się uruchomiło przez 15 minut i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co może po prostu na trwałe zniechęcić uczestników i to była taka kolejna lekcja, że wydajność systemów, szkoleń, Szybkość ładowania, działanie, stabilność to są kluczowe elementy w rozwiązaniach korporacyjnych.
0: No, na, na nich nie wolno oszczędzać, wiesz? I to, to, jest, to jest to, że no, mnie się też zdarzyło. Ostatnio nie działała mi domena moja, bo po prostu, oczywiście, to, to nawet, nawet mi jest trudno powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że wiesz, zapomniałem i tak dalej, bo to możemy się tłumaczyć, zapominałem, ale to jest po prostu dalej. Wiesz, to, jest, to jest znowu chyba ta niedbałość o, w pewnym sensie, niedbałość o szczegóły, którą należy na jakimś tam etapie po prostu się jej nauczyć. Ale powiem Ci, że właśnie to jest to jest też ciekawy przykład, bo ja kiedyś popełniłem taki typowy błąd przedsiębiorcy, czyli uruchomiłem jakiś kurs, na którym miałem, miałem jakiś tam i korporacyjnych, i niekorporacyjnych klientów. Ten kurs sobie trwał, a ja pojechałem na wakacje, wiesz? I, i pamiętam, jak dzisiaj ląduję na lotnisku, um, i dzwoni telefon za telefonem, że platforma nie działa, platforma nie działa, platforma nie działa, smsy to, tam, to siamto. No, no po prostu leży, ale wiesz, nie ma dostępu w ogóle, no nie? I wtedy kupiłem najdroższy internet chyba w życiu, bo ten to o 20 euro za godzinę, bo czekałem na jakieś tam bagaże i, no i to była, wiesz, jakby to była znowu ta lekcja, która, która sprawiła, że um, jakby daję sobie prawo do tego, żeby o tym e-learningu w takim kontekście um, korporacyjnym um, po prostu mówić, no nie? I, i, I myślę, że myślę, że to będzie, to będzie też ciekawa, ciekawa przygoda dla nas. Te, te kilkanaście odcinków, które zaplanowaliśmy. No bo, bo teraz tak, jakby mówimy oczywiście o tym, że będziemy się spotykać znowu dwa razy w tygodniu rano, czy rano wypuszczam odcinek, kiedy sobie będziecie go słuchać, to, to spoko. I będziemy odpowiadać na pytania, które się pojawiły, ale jest sprytnie, sprytnie je, przemku pogrupowałeś tutaj, jakbyś mógł przejść przez te tematy, to myślę, że, że byłoby, byłoby fajnie. W sensie przez tę zaproponowaną listę, przez ten konspekt, bo to będzie to będzie też fajna, fajna może zajawka na to, o czym będziemy mówić i na czym się będziemy skupiać.
1: Jasne, wiesz co, z przyjemnością tych tematów mamy w tej chwili 13. taka ładna liczba nam wyszła i one są wynikiem tej ankiety, którą ty przeprowadziłeś też na grupie e learning robie, Tam tematów się pojawiło dużo więcej. Było ich powyżej 20. Natomiast zebraliśmy je. Niektóre z nich połączyliśmy, były do siebie zbliżone. No i w ten sposób właśnie powstała ta trzynastka De facto 12-13 dodaliśmy od siebie gdzieś tam na zakończenie. Pierwszy, pierwszy z nich to jest temat: jak angażować uczestników w szkolenia e-learningowe. Ja sobie tutaj przeglądam, właśnie mam przed sobą już wyniki tych badań ankietowych, które zrobiliśmy wśród korporacji, także właśnie się po nich poruszam i mam już tą przyjemność bycia pierwszym, które je właśnie w tej chwili ogląda no i to powiem wam, że niektóre są z, z, zaskakujące tak? część z nich oczywiście byłem w stanie przewidzieć ale niektóre są zaskakujące, zaskakujące no i drugie pytanie czy do drugiego tematu, który mamy na tej liście to jest dlaczego ludzie w korporacjach nie chcą korzystać ze szkoleń learningowych no tutaj na przykład jest, są bardzo ciekawe odpowiedzi które muszę powiedzieć dla mnie trochę były kontrintuicyjne
0: no w pierwszym odcinku
1: będzie tak, tak, będzie w pierwszym albo w drugim no dobrze, no zobaczymy. no zobaczymy Chyba, no. Drugim chyba. Może faktycznie. Trzeci mamy, czy twoja organizacja wy wykorzystuje. A, z jakich elementów e-learningu, czy z jakich nowych trendów korzystają korporacje? I to jest odcinek o trendach. I tutaj troszeczkę poszliśmy w takim kierunku, żeby odczarować trendy, no bo wiadomo, tych, tych trendów się pojawia, tych publikacji na temat trendów się pojawia bardzo dużo, szczególnie gdzieś tam pod koniec roku, natomiast chcieliśmy sprawdzić...
0: Tak, takie słowa kluczowe, nie? tak słowa, no. takie, że, że jeżeli idziesz, idziesz do klienta na spotkanie, to musisz powiedzieć to, to, to i to, bo inaczej, bo inne firmy też to robią. Nie?
1: Tak jest, tak jest. No i że musisz być... Yy innowacyjny prawda? w tej branży i niekoniecznie wcale ten wynik badań, które mam przed sobą, to potwierdza, ale to też przy okazji któregoś z odcinków ujawnimy i to było też dla mnie pewne zaskoczenie. W każdym razie chcieliśmy sprawdzić, na ile trendy mają odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli które z nich faktycznie są w firmach stosowane. No i te wyniki też mamy przed sobą. Kolejny odcinek to jest kolejny odcinek, kolejny odcinek. A, Ok, zrobić samemu czy zlecić na zewnątrz? Bo tutaj różne rozwiązania funkcjonują w korporacjach. Niektóre korporacje mają swoje zespoły learningowe, niektóre korzystają z dostawców zewnętrznych, no i trochę chcielibyśmy porozważać, kiedy warto tak, a kiedy warto tak. I też mamy ciekawe wyniki badania. Co mamy dalej? Najważniejsze problemy w e-learningu korporacyjnym. No, to będzie taka, myślę, dość taka synteza, że tak powiem, tego, co, co, się, co się dzieje w korporacjach z e-learningiem. Też ciekawe wyniki badania. Co jest ważne we współpracy z dostawcami szkoleń e-learningowych? co tu mamy dalej, poczekaj, bo się w notatkach pogubiłem mi się, strony pomyliły, nie?
0: Co, tak, tak, wiesz co, ma, mamy, mamy co jest tak. ważne we współpracy z dostawcami, a potem mamy jak, jak projektować i e, jak przeżyć szkolenia obowiązkowe, ale wiesz co, o, to myślę, o, że z tymi, z tymi już się odnalazłem, tak, z tymi tak dostawcami, to jest to jest ciekawe, bo, bo u mnie u mnie życiowo występuje taki dualizm, nie, że ja z jednej strony e, z jednej strony czasami dostarczam jakieś rozwiązanie, a z drugiej strony m, czasami jestem odbiorcą, jakiś rozwiązań i je zamawiam, i to jest taka perspektywa, która powoduje, że jestem bardzo trudnym, trudnym, trudnym kupującym. Nie? Bo, bo wiesz, na przykład czasami się spotykam z jakimiś klientami, czy z jakimiś dostawcami i oni mi opowiadają jakieś tam rzeczy. Nie? I ja jestem niestety, znaczy, nie że nie, nie daje mi to jakąś dziką przyjemność, ale, ale po prostu jakby myślę, że mam wypracowaną listę pytań, które chcę zadać i tutaj będę się chciał nimi podzielić, bo chciałbym mieć takie, wiesz, takie podejście, takie no bullshit. Tak? Czyli, czyli nie opowiadajcie mi swojego marketingu, tylko jakby ja potrzebuję konkretnego rozwiązania, konkretnego problemu i tak dalej. No ale dobra, potem mamy jak projektować i przeżyć szkolenie obowiązkowe. To jest duży temat, complianceowy i ja już dziś zapraszam ludzi, którzy się tym zajmują i um, już, już będę do nich pisał, żeby, żeby się przygotowali i przygotowali swoje treści do tego, bo, bo to jest ogromny temat i nie mówię tylko o BHP i RODO, ale tak jak masz, wiesz, twój finansowy background też audytorski na pewno ci podpowiada całą listę obowiązkowych szkoleń, które są formalnie wymagane, prawda? Tak, potem mamy 8, czyli co znaczy, że szkolenie jest atrakcyjne, tak? Czyli tutaj te wszystkie efekty wow i, i inne rzeczy będziemy, będziemy o, nich, o nich mówić. Tak Dobra, jest. co potem?
1: Co tam mamy dalej? Z, no właśnie, zrobić samemu czy zlecić na zewnątrz? Zdaje się, że wcześniej o tym powiedziałem, ale okej, okay, za i przeciw, w porządku. Co dalej? Jak wykorzystać technologie e-learningowe w szkoleniach językowych? To, to jest y, też ciekawa rzecz, że ten, ten rynek e-learningowy, on jest trochę podzielony i też szkolenia językowe to jest taki podrynek, że tak powiem, który się rządzi trochę swoimi prawami. Inne mechanizmy tam działają, inne rozwiązania są dostarczane, inna grupa dostawców zupełnie, także y, trochę odrębny temat, dlatego pomyśleliśmy, że warto, warto odrębnie o tym pogadać.
0: No to jest... To, to jest ciekawe, bo to z jednej strony to jest taka wiesz, część wspólna e-learningu i dość, dość duża ta część, część tego, tego e learningu ale y, z drugiej strony, no, kwestia jest taka, że. Y, y, no, tutaj one są bardzo blisko, powiedzmy, bardzo blisko rzeczy, y, y, jakby to powiedzieć. To jest bardzo blisko rzeczy takich wydawniczych też, no nie, bo to się, myślę, myślisz, że te szkolenie językowe gdzieś tam się z tych wydawniczych rzeczy też wzięły i, i myślę, że tutaj jest, tutaj jest no, ciek, ciekawa taka odnoga, no nie. No dobra, um, jakie ostatnie trzy tematy?
1: Ostatnie trzy, co mamy, to mamy tak, e-learning w korporacji, jakie elementy i jakie połączyć w całość. Ja tutaj też zauważyłem, że to jest duże wyzwanie, jeśli chodzi o, o, o naszych klientów, jak te wszystkie klocki poskładać, tak? jak one ze sobą powinny być połączone, bo e-learning nie jedno ma imię, to są bardzo różnego, różne, różne technologie, różne formy. No jak to ubrać, po prostu zebrać w całość i połączyć. Może mniej od strony technicznej, ale od takiej strony logicznej, i od strony skuteczności szkoleń. Przedostatni temat, który mamy, to jak organizować pracę zespołów e-learningowych, co myślę, że szczególnie może być. O, to jest ciekawe tak przydatne dla, dla firm, które przynajmniej częściowo rozwijają swoje własne zespoły.
0: Mhm. No dobra, i ostatnie?
1: I ostatnie, wiesz co,
0: e-learning po raz pierwszy to tak. siedem decyzji, które trzeba podjąć, kiedy ktoś jest takim startującym, tak?
1: Tak, ktoś jest startującym, bo to, to tak jest, taka jest nasza obserwacja, no, że nie wszystkie duże firmy mają jakiekolwiek rozwiązania i learningowe wdrożenie, niektórzy zaczynają, czują potrzebę, widzą sens, natomiast są na samym początku i muszą podjąć szereg decyzji. I to jest trochę właśnie taka inspiracja z różnych spotkań z naszymi klientami, kiedy widzimy, o co oni pytają nas na spotkaniach, czy jakie decyzje muszą podjąć, żeby zacząć.
0: Okej, okay. no to myślę, że to będzie taki, takie bardzo fajne podsumowanie tego, tego co tu nam w tych odcinkach wyjdzie. Dobra, jako odcinek rozbiegowy, to myślę, że nam wystarczy. Wracamy do naszych wakacyjnych zajęć, o ile one są inne niż te niewakacyjne, ale mam nadzieję, że część naszych słuchaczy właśnie się relaksuje i ma szereg pytań, więc proszę Was bardzo piszcie do nas, bo jakby jesteśmy oczywiście dostępni, maile będą pod odcinkiem, więc piszcie do nas, piszcie do nas, co uważacie o takiej nowej formie, takiej luźnej pogadanki i jakie macie pytania? W kolejnym odcinku będziemy mówić o tym, w jaki sposób angażować uczestników szkoleń w korporacji, a tymczasem do brzegu, do brzegu, do brzegu. Dobrze, dziękuję Ci za dzisiaj i e, słyszymy również. się... Hmm, myślę, że wypuścimy to w jakiś wtorek, więc słyszymy się pewnie w czwartek. Tak to będzie. Wiesz, muszę się wczuć w ten klimat taki, że wypuszczamy to w jakieś dni, no nie? Kolejne.
1: Dzięki również, Piotr.
0: Spoko, to dzięki, dzięki, dzięki do i do usłyszenia w czwartek.